0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Extra Club Live en direct de la Maison de la PM. Avant de commencer, je vous rappelle tout l'intérêt de ce format en direct. C'est de vous permettre de poser vos questions, de faire vos remarques directement sur notre application pour permettre à notre experte d'y répondre. Alors en cette veille de vacances, on avait envie de vous proposer un sujet que peut-être vous aurez envie de méditer cet été au bord de la piscine ou pendant vos marches en montagne avec dans l'idée, à la rentrée en septembre, d'entamer soit un premier petit pas, voire de grandes transformations dans vos vies vers un petit peu plus de bonheur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de psychologie positive. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu n'est pas Quels sont ses enseignements Quel premier petit pas je peux faire dans ma vie ou dans mon entreprise vers plus de joie et plus de légèreté pour nous accompagner, répondre à ces questions et éclairer un petit peu notre lanterne, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Michaud, l'une de nos expertes. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Bonjour, Merci. Alors avant d'attaquer, quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Mm -hmm. Alors au risque de gâcher un petit peu la, la surprise à ceux qui nous écoutent mais qui s'en rendront vite compte, tu nous viens du Québec oui. où tu es assez connue puisque tu as fait carrière dans les médias mm -hmm. en tant que chroniqueuse animatrice à la télé et à la radio sur une grande chaîne, oui. la TVA, donc qui serait pour nous l'équivalent de TF1. Mm -hmm. Euh, c'est ta propre histoire, ton propre parcours de vie qui t'ont mise sur le chemin de la psychologie positive hein, puisque tu as fait une dépression assez jeune. Oui. Et c'est en te reconstruisant après ce, cet événement oui. que tu as pris cette route-là. Et aujourd'hui, tu es auteur. Euh, tu as écrit huit best-sellers. Euh, tu es une conférencière reconnue. Tu es active sur les réseaux sociaux. <rire> et tout ça contribue à ta notoriété euh, oui. outre-Atlantique. Euh, ta mission de vie aujourd'hui, c'est... Euh, retransmettre tout ce que tu as appris, tu t'es formé auprès du grand professeur d'Harvard Tal Ben Shahar mm -hmm. qui est à l'origine d'un des cours les plus suivis oui. de la Célèbre université américaine et aujourd'hui donc tu retransmets ça, tu euh, inspires les gens pour, euh, pour plus de bonheur, mm -hmm. plus de joie, une vie plus inspirante, plus euh, plus riche. Oui, ça fait voilà. Euh, donc, je te propose, pour commencer, euh, de euh, nous un peu nous reposer le cadre de la psychologie positive. Oui. Parce qu'on est à l'ère du développement personnel, il y a, la littérature explose, euh, il y a beaucoup de coachs. Et finalement, ce n'est pas spécialement ce qu'il y a derrière la psychologie positive. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'elle est oui. et ce qu'elle n'est pas? Bien sûr. Puis je pense que c'est vraiment important
1: de faire une distinction. C'est-à-dire que la psychologie positive, c'est l'étude des forces et du fonctionnement optimal chez l'être humain. Et les sociétés, bon, euh, et bon, on est en extension, les entreprises et tout ça. Ce que ce n'est pas, ce n'est pas de la pensée positive, parce qu'on dirait que l'appellation euh, nous fait croire parfois que ça peut ressembler à la pensée positive, bien que je n'ai absolument rien contre la pensée positive, qui peut certainement aider euh, des gens, mais la, la psychologie positive est vraiment du domaine scientifique. Donc, il y a des études qui sont derrière tout ce qui est retransmis, et surtout, on ne nie pas, on ne dit pas que tout s'arrange tout seul, ce n'est pas quelque chose qui est dans la pensée magique, ni euh, ésotérique ou rien, tout ça, c'est vraiment euh, comment on peut, euh, oui, apprendre à se connaître, découvrir pourquoi je suis ici sur cette terre et comment je peux avoir ce qu'on appelle une expérience de vie qui soit optimale et ce, malgré ce qui, qui, ce qui peut être difficile parce que, en psychologie positive, on va parler de résilience, évidemment, on va parler de tout ce par quoi l'humain peut tra passer, traverser, comment il va avoir même à se guérir, à se réparer d'une certaine façon, pour être capable après d'aller chercher ce qui, ce qui est bon pour lui, de vivre une vie qui fasse du sens aussi, où il va s'épanouir et se réaliser. Donc, c'est vraiment le propre de la psychologie positive.
0: D'accord. Donc, un vrai socle scientifique, oui. pas de l'ésotérisme comme on pourrait le reprocher à certaines oui. pratiques de développement personnel. Oui, puis il faut dire une autre chose importante aussi, c'est que la psychologie positive, c'est un champ de la psychologie qui est un élan vers l'avant.
1: Tu sais, en psychologie traditionnelle, on pourrait expliquer ça pour bien l'illustrer. On amène, on on amène l'humain en fait, de moins 5 à 0. Tu sais, exemple, un être humain qui va avoir des problématiques même de santé mentale. Euh, comment on fait pour l'aider à guérir, à avancer à travers ça, à grandir même? Euh, donc, il y a des choses à régler. Et, et la psychologie positive se placerait davantage où on amène l'humain de 0 à plus cinq. Mm -hmm. Donc là, on est vraiment vers un élan de réalisation. C'est pour ça que ça peut bien fonctionner, être très utile en entreprise, d'ailleurs.
0: Ça peut être dans la vie pe personnelle autant que professionnelle, les deux. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, les dernières avancées dans la psychologie ouais. positive? Sur les Bien dernières... sûr.
1: Oui, puis il y a des choses vraiment hyper intéressantes présentement. Il y a même, bon, il y a des études. D'abord, une qui est assez euh, importante, c'est celle sur les, euh, le niveau de bonheur chronique chez l'être humain, ce qui est particulier quand on, on dit cette expression. Mais le bonheur, ça, ça s'explique d'où vient notre état de bonheur, par exemple. Et on sait que le bonheur, il faut, faut d'abord se dire que ce n'est pas un état qu'on atteint et qui perdure pour le reste de nos jours. C'est assez fragile. Euh, J'aime bien la chanson de Christophe Maé, ou je ne sais pas si vous dites Maé. Euh, il est où le bonheur Il dit le bonheur, c'est une bougie. Puis c'est vrai, c'est assez fragile. Il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Euh, puis c'est Tich aussi un grand maître zen qui lui dit le bonheur est constitué de non-bonheur. Donc on voit que c'est pas, c'est pas non plus là que c'est pas magique. Ça se travaille, ça s'apprend. Et l'étude sur les facteurs, les constituants en fait du bonheur chronique, niveau de bonheur chronique, on dit. Bon, c'est à peu près, on a fait des beaux chiffres bien ronds, mais en même temps, si on s'analysait tout le monde, ça serait peut-être différent. Donc, 50 de notre bonheur, ou à peu près. il faut savoir aussi qu'il y a des nouvelles études qui se font actuellement, où on pense que ça va diminuer un peu. Ça va être moins que 50 finalement, mais pour l'instant, l'étude qui est disponible bon, dit que 50 de notre bonheur serait lié à notre génétique. Donc, bon, la blague moi, que je fais au Québec avec euh, les expressions québécoises, je dis si vous venez d'une famille de chialeux, de critiqueux, de négatifs, ça fait partie de vous pour 50 ou à mmh. peu près. Hein? Probablement un peu moins même. Euh, mais en même temps, c'est une question de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. On, on peut, peut se dire, euh, bien, quand même, ce n'est que 50 Vite, parlons de l'autre 50 euh, 10 de notre bonheur serait lié à nos circonstances de vie. On habite où? Avec qui? On gagne combien? Est-ce qu'on aime notre job? Est-ce qu'on se réalise? Ce genre de choses-là... Ça ne compte que pour 10 Ça, c'est rien. Ça, c'est très étonnant. Ah, c'est très étonnant. Oui. En même temps, ça fait que, bon, on sait que beaucoup de gens rêvent de gagner au loto, mm. mais c'est là qu'on voit que ça ne pas grand-chose. Et il reste, heureusement, si vous avez fait le calcul, 40 Donc, il reste 40 de notre niveau de bonheur chronique qui est lié à nos, ce qu'on appelle nos activités volontaires. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour aller mieux, pour être heureux? Et moi, je trouve que ça, c'est... La nouvelle absolument extraordinaire parce que ça démontre toute la puissance, le pouvoir qu'on a sur notre vie, finalement, mm -hmm. qu'on oublie parfois. Donc, c'est vraiment dans le concret, dans, dans ce qu'on va mettre de l'avant, euh, autant pour soi que, que pour les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, notre milieu de travail et tout. Euh, je pense que, et c'est là que se situe beaucoup, moi, ce que j'enseigne, ce que je retransmets en psychologie positive
0: au sein des clubs APM, entre autres c'est vraiment dans ce 40 d'activité volontaire. D'accord. Mm. Donc on entend qu'il y a vraiment dans l'idée de bonheur cette, cette notion d'une démarche proactive quelque chose. Oui, oui et tout à fait. de pas attendre que, que ça se présente. Mais non. À nous. Non, puis c'est vrai
1: les humains parfois on est comme ça parce que parce qu'au fond on voudrait tellement que les choses s'arrangent par elles-mêmes, que ce soit plus facile. La vie, malheureusement, n'est pas faite comme ça. Bien, il y a des moments, il y a des, il y a des périodes de vie où on sait très bien qu'on se dit « Ah tiens, là, je suis un, un bon air d'aller, euh, ça va plutôt bien, c'est plutôt facile. » Puis d'autres fois, au contraire, on rame, on rame, on rame et c'est là qu'on a besoin de savoir « Quels sont les outils que je peux utiliser? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? » et Sachant qu'il y a des études scientifiques qui se font aussi par rapport mmh. à ça. Tu sais, je pense que ça apporte quand même beaucoup de solidité, de crédibilité aussi.
0: Alors, à ce titre, est-ce que la psychologie positive s'adresse à tout le monde? Parce que pour pouvoir s'engager se, dans cette démarche-là, oui. déjà, il faut être, avoir un socle assez, assez solide. Oui.
1: Bien, oui, ça s'adresse à tout le monde, c'est sûr. C'est certain aussi qu'il y a des gens qui vont avoir à régler certaines choses, peut-être d'abord. Mais ils peuvent toujours utiliser des, des enseignements de la psychologie positive puis pour, pour cheminer, euh, aller intégrer des petites choses ou ne serait-ce qu'une façon de voir la vie. Moi, j'aime bien dire que... Euh, si on sait justement, bon, l'étude dont on vient de parler, il y en a une autre sur les, les éléments, quels sont les éléments qui contribuent à une vie heureuse, par exemple, mais ben, le fait au moins de savoir ce que c'est, ben déjà, on va être peut-être inspiré un peu plus à les intégrer dans notre vie. Mm -hmm. Puis, ce qui, est, ce qui est bien avec la psychologie positive, je trouve aussi, c'est que c'est pas compliqué. C'est rare, c'est tout le temps des choses assez simples, euh, faciles à mettre en application. Et maintenant, ben, tout ce que ça demande, ben, c'est de notre bon vouloir. C'est est -ce qu et c'est vraiment un choix c'est comme la vie c'est passer de la victime à, à ce... celui qui va choisir de, de faire quelque chose d'intéressant de sa vie parce que je veux dire on a toujours le choix de rester en l'heure cri... de... de critique de se dire ah mais non je crois pas à ça ça marchera pas pourtant c'est pas une question de croyance là. Mm -hmm. puis moi je dis non ben, à ce moment là ça me fait de la peine ça m'attriste des fois moi c'est ce qui m'attriste le plus c'est de voir des gens sachant tout le pouvoir qu'ils pourraient avoir sur leur vie mais qui se sont jetés un mauvais sort et mm -hmm. qui, qui s'autoprogramment d'une certaine façon puis qui décident que non. Ou ils se mettent tellement en état de... Euh, je ne sais pas si c'est parce que ça leur fait peur. Des fois, je me dis il y a des gens probablement qui ont peur du bonheur d'une certaine façon. Ou que c est, c est, mm. qui, parce que oui, ça va nous changer aussi en, mm. en tant qu'être humain. Oui. Surtout si on n'est pas habitué. Si, si toute notre vie, ça a été difficile et que tout d'un coup, on s'en va vers un peu plus de lumière. Mm. <rire> des fois, c'est plus
0: difficile. Donc, tu penses qu'il y a des gens qui ne sont, qui sont pas câblés pour le bonheur, en fait? Ben, pas ou... sont... Non, je
1: pense que tout le monde est câblé pour le bonheur. Mais je pense que pour certains... Euh, D'amorcer une démarche comme ça pourrait être plus difficile. Pas parce qu'ils qu n'ont pas ce qu'il faut, au contraire, c'est juste leur façon à eux de percevoir ce que c'est et de l'appliquer à leur vie. Ben, tu sais, j'ai même entendu des gens dire des fois Ah oh, ben non, euh, moi je ne vais pas commencer à être positif. Euh, puis je me dis Mais pourquoi euh, <rire> Justement, ce serait génial si vous étiez un peu plus positif. Ou il y a aussi le côté d'être trop positif, tu vois, puis il ne faut mm. pas non plus être trop positif. Il y a, il y a même il y a des études qui ont été faites sur un espèce de ratio de positivité. Bon, les gens s'obstinent, les chercheurs s'obstinent un peu sur quel est exactement le ratio de positivité. Euh, à un moment donné, on disait que c'était à peu près de l'ordre de 3 pour 1, exemple. Pour neutraliser une émotion négative, ça prenait trois émotions positives. Comme je vous dis, c'est plutôt, là, présentement, c'est un peu une petite bagarre par rapport à ça. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même un ratio où on a besoin de plus de positifs que de négatifs. Mais mm -hmm. en même temps, si on poursuit la courbe, quand on arrive à 11 pour un exemple, là, c'est pire. Donc, trop de
0: positif, évidemment. Oui. À un moment donné, on est déconnecté. On n'est plus dans la réalité. Ce n'est pas mieux. Oui. Ce qu'on pourrait reprocher un peu au développement personnel, c'est une sorte oui. d'injonction à l'optimisme.
1: Oui. À... Oh oui bien, des fois, moi, euh... je trouve que c'est beaucoup trop de pression. Mmh. Tu vois, hier, je faisais une entrevue à la radio euh, au Québec, en direct de Paris, et j'adorais l'animatrice la, la, parce qu'on a vraiment mis les points sur les yeux en disant euh, « La psychologie positive et même le développement personnel devraient être peut-être un peu plus réaliste parfois. Mmh. » Oui, il y a trop des fois de promesses de « Bon, voici, vous allez faire ça en cinq étapes ou je ne sais pas, sept étapes, et votre vie va devenir absolument magique, extraordinaire, phénoménale. » Non, moi, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Puis, de toute façon, tous les livres qui ont été écrits, là, souvent, la méthode qui est proposée, elle a fonctionné pour l'auteur qui a écrit le livre. Est-ce qu'elle va fonctionner pour nous tous? Bien, pas de la même façon. Mm -hmm. Oui, ça se peut que ça marche, mais on ne vient pas du même endroit, on n'a pas vécu les mêmes choses, donc... Le chemin risque d'être différent. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut, faut vraiment juste devenir un peu son meilleur ami, sa meilleure amie, et se dire « si au moins je fais un petit bout de chemin vers plus de positif, vers une plus grande réalisation de qui je suis », vers mon épanouissement, bien, ça sera
0: déjà ça. Mm, ce sera un bon début. Oui, oui. On a une première question euh, sur ce sujet-là euh, euh, de, de quelqu'un qui nous regarde. Oui. Est-ce que finalement on peut dire que la, la psychologie positive est une forme de thérapie Non, moi je ne crois pas. En fait, c'est que
1: justement, tu sais, on, on parle plus de psychologie traditionnelle comme les thérapies cognitives, thérapies brèves bon, il existe toutes sortes de thérapies en psychologie. La psychologie positive, comme je l'ai dit au début, est vraiment davantage de l'ordre d'un élan vers l'avant, d'amélioration de, de sa vie en mm -hmm. quelque sorte. Donc tous les concepts, puis peut-être qu'on pourrait parler justement de, de l'étude sur les constituants, pas les constituants, les éléments sur la, de la vie heureuse, mm -hmm. parce que là, c'est là qu'on comprend que c'est pas des choses qui peuvent à être transmises lors d'une thérapie. Ils peuvent l'être, mais je ne vois pas ça du tout comme une thérapie. Euh, ce n'est pas pour guérir quoi que ce soit, c'est vraiment pour s'aider mmh. un peu plus.
0: Donc, justement, quels sont ces, ces mmh. constituants ouais.
1: euh, d'une vie heureuse? Tu
0: me disais juste avant aussi quelles sont les
1: dernières euh, recherches. Mmh. Bon, ça, c'en est une qui est très importante, selon moi. C'est la théorie scientifique du bonheur, qu'on appelait le modèle PERMA, parce que les cinq lettres de PERMA réfèrent aux cinq éléments. Bon, c'est en anglais, donc pour nous, en français, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y aurait cinq éléments à la vie heureuse. Qu'est-ce qu'on a à développer au sein de notre vie pour s'assurer d'être bien, d'être heureux, de se réaliser, tout ça? Mm -hmm. euh, et c'est ce, Martin Seligman, c'est le père de la psychologie positive, c'est lui qui a créé. Et puis juste un aparté avant de vous donner les cinq éléments, parce que je trouve que c'est une belle histoire qui est très mignonne. Il faut savoir que Martin Seligman, quand il a eu l'idée de la psychologie positive, c'était en 1998, et à l'époque, il était président de l'Association américaine de psychologie. Donc lui, il est grand psychologue américain, et un jour, il est dans le jardin avec sa petite fille, Nikki, qui a cinq ans. Et il demande à sa petite-fille de l'aider à arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Elle a cinq ans, elle dit « oui, je vais, vais t'aider ». Mais elle arrache les mauvaises herbes, elle les lance, <rire> comme ça, dans le ciel. Elle tourne sur elle-même, elle chante des chansons. Une petite fille et de cinq ans, elle s'amuse. Alors lui, qui est assez, euh, un peu bourreux, tu sais, comme type, un peu euh, euh, monsieur qui a l'air plutôt sérieux et tout, et là, il n'est pas content parce qu'il dit « Mais Nikki, tu m'aides pas du tout, là, euh, tu envoies les mauvais hommes partout, euh, qu'est-ce que tu fais? <rire> » ben, Elle, évidemment, ça, la, ça lui fait de la peine, fait qu'elle se met à pleurer, elle s'en va dans la maison en pleurant. Elle revient quelques minutes plus tard, va voir Martin Seligman et lui dit euh, « Bon, je vais t'expliquer quelque chose. » Et là, elle ne pleure plus. Elle dit « Tu sais, jusqu'à l'âge de 4 ans, je pleurnichais toujours pour rien. » Puis elle dit « J'ai appris à arrêter ça. » Elle dit « Aujourd'hui, regarde, je suis, je suis revenue, tout ça. » Elle dit « Si moi, j'ai réussi à arrêter de pleurnicher à cinq ans, mais toi, tu pourrais peut-être aussi arrêter de râler tout le temps à l'âge que tu as. » Puis elle probablement repartie, je ne sais pas si ce que l'histoire raconte. Et là, lui, ça a vraiment amorcé sa réflexion. C'était le déclic. Ça a été le déclic. Il s'est dit « mais Moi, je suis un éminent psychologue américain qui, qui pense qu'il aide les, les êtres humains avec la psychologie, mais en même temps, oui, je les aide à guérir euh, tout ça. » Bien, par les recherches qu'on fait, mais est-ce qu'effectivement, est qu moi-même, est-ce que je pourrais être un peu plus joyeux, léger, heureux dans ma vie? Comment je pourrais aider les autres à en, en faire autant? Alors, c'est là qu'on s'est mis à étudier qu'est-ce qu'un humain qui va bien, qu'est-ce qu'un humain qui est heureux, qui se réalise, et comme ça est née la psychologie positive. Donc, si on revient aux éléments de la vie heureuse, selon Martin Seligman, d'abord, il y a les émotions positives. Le premier élément, c'est qu'il faut stimuler, cultiver, entretenir des relations positives au quotidien, le plus souvent. Il y a dix émotions positives qui sont plus puissantes que toutes les autres. Donc, autant que possible, il faut les connaître pour être en mesure de les appliquer, dont la gratitude. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, entre autres, et tu as raison parce que c'est très puissant. Deuxième élément de la vie heureuse, l'engagement. L'engagement dans le sens de l'expérience optimale, ce qu'on appelle le flow. Peut-être que je pense qu'une Oui, la notion de flow de Mihai Sixin qui est un autre grand euh, psychologue de, dans le domaine de la psychologie positive. Euh, donc, qu'est-ce qui me permet d'être dans cet état de flow Vous savez, c'est un moment où je suis complètement immergée dans l'activité la, que je fais. Et euh, c'est vraiment un équilibre entre j'ai les compétences pour le faire, puis en même temps, j'ai un certain degré de défi. Ce qui va faire que je vais donner le meilleur de moi, que je vais euh, retirer du bonheur juste à faire l'activité. Ce qu'on appelle le bonheur eudémonique, mm -hmm. qui est vraiment un bonheur plus profond et durable, versus le bonheur édonique, qui est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance, mm -hmm. qui est bon aussi. Une bonne, comme je dis ici en France, quand on prend une bonne bouteille de vin, c'est du bonheur édonique, mais c'est tout aussi important quand même. Et donc, après, troisième élément, le plus important, le facteur numéro un du bonheur, selon les dernières études. En fait, il y a une grande recherche qui a duré 75 ans à l'Université mm -hmm. d'Harvard. Imaginez, on a suivi pendant 75 ans euh, près de 900 personnes. Et à toutes les années, on leur a fait passer des tests médicaux, psychologiques. On a rencontré leurs familles leurs amis, le collègues de travail et tout. Et on cherchait qu'est-ce qui fait une belle vie. C'était « The Good Life Study », le, le mm -hmm. nom de l'étude. À l'époque, on pensait que c'était la renommée, le succès, l'argent, ce genre de choses. Les résultats sont sortis en 2015. Et le facteur numéro un du bonheur, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Donc, ce qu'on appelle nos relations harmonieuses. Mais des fois, on peut les harmoniser aussi. Mm -hmm. Il y en a qui ça part pas très bien, mais on peut arranger les choses. Donc, ça, c'est le troisième élément. Le quatrième, c'est le sens. Le sens qu'on donne à notre vie qui se décline en deux temps. Il y a le sens qu'on perçoit dans la vie et il y a celui qu'on recherche. Une espèce de quête de sens. Donc, ce qui entre là-dedans, c'est tout le côté spirituel aussi de la vie. Comment on cultive notre vie intérieure. Euh, comment on, on peut croire qu'il y a plus grand que nous qui nous supporte et tout. ça sans, sans aller dans rien de religieux, évidemment. On reste au niveau spiritualité. Et enfin, le dernier point... Puis dans le sens, bien, il y a l'ikigai, mais on, on y reviendra peut-être. Le dernier point, c'est l'accomplissement. Mm -hmm. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je vais laisser comme trace de mon passage aussi sur Terre? Puis on comprend que les cinq éléments se nourrissent les uns des autres. Et donc, si on, a, on, a, on applique euh, les quatre premiers, les émotions positives, l'engagement, les relations et le sens, bien, par surcroît, on va s'accomplir. C'est sûr mm -hmm. qu'on va faire quelque chose de notre vie. Tout qui est ça est positif.
0: Voilà, oui. interdépendant, Oui. Euh, et moi, c'est ce qui me
1: fascine parce que je le vois, je, bon, je, je, je l'ai testé moi-même, mais je l'ai testé avec beaucoup de gens, j'ai accompagné des milliers de personnes sur le web, dans des programmes de psychologie positive où j'ai fait tester les choses. Tu sais, j'ai étudié en droit à la base, alors s'il y en a une qui a besoin de preuves dans la vie, c'est bien moi, mm. que je n'irai pas raconter des choses ou retransmettre quoi que ce soit si je ne suis pas absolument certaine que ça peut quand même apporter des bénéfices. Bon, ils ne seront pas les
0: mêmes pour chacun. Mais au moins, je sais qu'il y a une base qui est assez solide. Alors justement, en parlant de « pas les mêmes pour chacun », on a une question euh, sur les personnes qui seraient atteintes de bipolarité. Est-ce que leur notion du bonheur euh, a tendance à être faussée? C'est un cas spécifique? Oui, c'est à... spécifique
1: et c'est très... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, donc encore une fois, la bipolarité, c'est lié à la psychologie traditionnelle, mm -hmm. ce qui doit être traité en psychologie traditionnelle. Donc, je ne me risquerais pas à, à nécessairement vous donner une réponse là-dessus, euh, je ne suis pas certaine. En même temps, je me dis, peu importe ce qu'on vit, peu importe euh, même nos difficultés, il y a une notion de bonheur qui existe, qui est possible d'atteindre. Et mm -hmm. j'ai quelqu'un de très près de moi qui est bipolaire, donc mm -hmm. je connais ce que c'est. Et je ne serais pas prête à dire que, c euh, que, que le fait d'être bipolaire, par exemple, serait une difficulté au bonheur. Mm -hmm. Encore une fois, ça me ramène à ce que je disais au début. Oui. On a cette tendance, des fois, à, à trouver tout ce qui ferait que ça ne marcherait pas. Et moi, je me dis, bien, et si on essayait de renverser ça, de créer une espèce de retournement et se dire, mm -hmm. bien, plutôt que de chercher ce qui ne fonctionne pas ou ce qui risquerait de me bloquer ou de ne pas fonctionner, pourquoi je ne me verserais pas davantage vers... Ici, si ça marchait Ici, mmh, si ça pouvait m'apporter un plus
0: D'accord. Parce que je, justement, j'allais te demander euh, des, des freins ou des obstacles euh, ouais. à, à cette démarche de, de psychologie positive. Ouais. Mais si j'entends bien ton propos, euh, déjà... Ré réfléchir comme ça n'est déjà de base pas euh, du domaine de la psychologie positive. Oui, ouais, tout à fait. Il ne faut pas réfléchir obstacle. obstacles.
1: Non, mais je sais, mais c'est humain en mmh. même temps. Tu sais, on peut pas, je veux dire, du jour au lendemain, on n'arrêtera pas d'être totalement qui on a été pendant, je ne sais pas combien d'années mais on peut quand même devenir... Moi, je dis devenons juste un peu plus conscients. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous arrivez pour aller voir un spectacle, exemple. Okay? Vous vous installez dans une salle de spectacle. Il y a la scène devant vous. Il y a les rideaux de scène. Il y a un décor peut-être qui est là. Il y a des gens autour de vous. Il y a des gens qui vont arriver à ce moment-là. qui Premièrement, tout ce qu'ils vont voir, c'est tout ce qui est tout croche. C'est ce qui... Peut-être que le rideau n'est pas égal avec l'autre côté. Peut-être qu'il y a une tache par terre. Peut-être que le fauteuil est brisé. Il y a des gens qui vraiment... Tout de suite, leur focus va aller sur ah ben il y a ça, il y a ça ah ben ça c'est pas correct, ça c'est on dit c'est pas correct, c'est pas ok. Je sais que a... oui. vous ne dites pas ça comme ça ici, mais... et donc juste en devenir conscient, c'est pas de faire ah mais j'ai pas d'allure ou ça fait pas de sens que mm. je pense comme ça, puis d'être tout de suite critique envers soi-même. C'est pour ça que je dis devenons notre meilleur ami autant que possible et, et peut-être juste se dire ah ben tiens en fait moi j'ai une petite phrase, je me crée des mantras pour me faire réfléchir. Alors dans ce temps là je me dis ah c'est intéressant. Mmh. Et je deviens curieuse de mes comportements que je sais qui sont négatifs ou qui, euh, qui mettent des, des barrières à, à mon développement, à mon plein développement, à mon mmh. plein potentiel. Donc là, je pourrais me dire « Ah, ben tiens, c'est intéressant. Pourquoi à chaque fois que j'arrive quelque part, la première chose que je fais ou que je vois, ben, c'est tout ce qui ne ce qui va pas, ce qui est négatif. Ou... » Et donc, est-ce que je ne pourrais pas, la prochaine fois que je vais m'installer au théâtre, pour revenir à cet exemple, dire « ben là, je vais faire l'effort, parce que des fois, ça demande un effort, effectivement, de regarder... « Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je trouve beau Qu'est-ce qui est bien ici ?» C'est le même regard qu'on va avoir face à la vie, au, au bout. Tu sais, c'est parce que c si on vit notre vie en cherchant toujours ce qui ne va pas, on va en trouver. En fait, on va trouver le, on trouve ce qu'on cherche, tout simplement. Donc, des fois, c'est une question de, de remettre le, le radar d'une bonne façon, d'une façon qui soit plus positive. Et, et dans l'entreprise, c'est la même chose. Imaginez un chef d'entreprise qui, qui arrive et qui voit toujours ce qui risque d'aller de, de, tout croche, de mal aller, où ses employés vont voir les défauts avant les qualités et tout. Puis on ne nie pas qu'il y en a. On n'est pas en train de dire que « Oui, oui, mais attends, je ne vais pas commencer à voir juste le positif. » Et ce n'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais il y a de tout. Mm -hmm. Mais est-ce que je peux d'abord mettre mon focus sur ce qui va bien? Mm -hmm. Et d'ailleurs, moi, j'ai une entreprise de, de production d'événements et ce qu'on fait, nous, quand on fait une réunion ou même on le faisait à la télé, on le fait un peu partout, c'est que la première chose quand on arrive en réunion, c'est qu'on va mettre l'emphase le, sur nos bons coups. Qu'est-ce qu'on a fait de bien récemment? Qu que, de quoi on est fier ce, ce qui est des mm. émotions positives. Et une fois qu'on a fait un tour comme ça, sur ce qui va bien, mais là, après, on peut se dire « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a à régler? » Qu'est-ce qui va moins bien? Mais tu comprends qu'on ne sera pas du tout, tout dans la même énergie. On va avoir été chercher une certaine force, une énergie positive à parler d'abord de ce qui va bien, pour après faire face à ce qui va moins mm -hmm. bien et être beaucoup
0: plus créatif aussi pour trouver des solutions. Mm -hmm. Donc là, tu nous as déjà donné euh, deux, deux petites clés. Oui. Euh, Est-ce que tu en aurais d'autres? On, on en a parlé de trois particulières oui. que tu avais envie de présenter aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Entre autres, toi, tu parlais de la gratitude mm. aussi. On en avait parlé ensemble.
1: Euh, je pense que la gratitude, c'est une des, des dix émotions positives les plus puissantes et je crois assez facile à mettre en application dans notre vie et qui donne vraiment des bénéfices extraordinaires. Euh, un petit truc très simple que vous pourriez commencer à appliquer dans votre vie, c'est simplement, à la fin de la journée, en se couchant le soir, penser à se rémémorer notre journée en identifiant trois moments pour lesquels on pourrait dire « merci », ce qui deviendrait comme nos trois gratitudes, on pourrait dire, du jour. Et, euh, et donc, on s'endort sur une bonne note. On ne s'endort pas en repensant au bulletin de nouvelles qui était hyper négative ou à quelque chose qui s'est passé dans la journée qui n'a pas bien été. Et, et ça, ça aussi, ça fait un espèce de retournement vers le positif. En plus, il y a des bénéfices secondaires. Non seulement c'est susceptible de nous rendre plus heureux, mais le fait de se remémorer toute sa journée pour identifier trois moments de gratitude, bien, ça travaille sur notre mémoire. Et en plus, ça nous programme positivement parce qu'on va se rendre compte, si on fait ça tous les soirs, que les jours qui viennent, on va être beaucoup plus présent parce qu'on est un peu comme des enfants et on va commencer à se lever le matin en se demandant « Ah, je, je suis curieuse de savoir pourquoi je vais dire merci ce soir. » Donc, on risque d'être plus présent aux gens qu'on va rencontrer, mm -hmm. d'entendre ce qui se passe. Moi, ça, ça a changé ma vie. Mm -hmm. tu, pour m'en venir ici aujourd'hui, je suis partie de mon hôtel, j'ai marché 40 minutes. Et j'ai dû prendre au moins 4-5 photos de choses très, très ordinaires, dans un, si on peut dire. Tu vois, c'est rien d'extraordinaire, rien d'impressionnant, mais qui m'ont touché puis qui me font dire « merci la vie, c'est beau mm -hmm. la vie ». Il euh, y a un, un boulanger qui avait sorti à l'extérieur probablement des restants de, de baguettes de pain, tu vois, qui étaient plus très fraîches. Puis, il avait mis ses baguettes <rire> à côté d'un espèce de panier. Puis là, il y avait des oiseaux qui picoraient. Puis il y avait un petit oiseau en particulier. Qui... J'ai pris une photo, puis je me suis dit, mais c'est quand même généreux. Puis là, je, je, je vais mettre ça sur Facebook euh, mm. pour bien faire paraître les gens ici aussi. Mais en disant, euh, euh, ben tu sais, festin parisien pour oiseaux, tu sais, mm. ici, c'est merveilleux. Euh, ensuite, après, je marchais c'était écrit par terre... Euh, Ici, l'amour court dans les oui, rues. Oui,
0: c'est écrit dans le quartier sur oui. les passages piétons. L'amour ah, court un, les rues.
1: Cou l'amour court les rues. Mais c'est magnifique. Imaginez, on marche, puis on, on voit ça, ça nous le rappelle, l'amour court les rues. Bon, puis pas longtemps après, qu qu'est-ce qu que ça amène aussi? C'est que le fait que je sois plus présente, que je vois ça, que je m'y arrête, ben juste peut-être cinq minutes après, j'ai croisé un, un, un vieux monsieur, mais qui était tout lumineux, avec plein la, le visage plein, plein de rides. Puis j'ai eu un petit moment, là, quelques secondes, où j'ai eu une connexion avec lui dans les yeux, à se faire un sourire. Puis je te dis, je vais me coucher ce soir, puis je vais dire merci. Merci mm. pour ce moment avec cet inconnu que je ne connais pas, que je ne reverrai probablement jamais. Euh, et donc ça, ça vient aussi toucher aux éléments de la vie heureuse quand on parlait des relations. Mm. D'ailleurs, dans les trucs... Euh, ça, ça, ça vient à, à ça, c'est les rendez-vous de la vie. Est-ce qu'on est présent à nos rendez-vous de la vie?
0: Donc ça, c'est la deuxième euh, ouais, clé, clé que tu as ça envie de nous dire, ben, Oui,
1: il y en a plusieurs. Il hein, y en a des tonnes oui. de clés dont on peut parler. Euh, mais oui, celles-là sont celles qui m'ont le plus marqué et que je trouve qui, qui ont le plus d'effet aussi sur les gens. Ah, puis je reviens juste un peu sur le fait de, quand je vous dis de voir, de regarder, d'être présent, d'observer, ben, je pense que ça, pour moi, c'est une belle rébellion, révolution par rapport au, à nos fameux téléphones cellulaires moi, je vais vous dire, je suis complètement découragée présentement de voir les gens dans les rues un peu partout qui marchent en regardant leur cellulaire. Mmh. Donc, ils, non seulement ils ne se voient plus, les humains entre eux, mais ils ne sont plus présents à la vie du mmh. tout. Donc, là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. En tout cas, c'est un autre point. Euh, mais les rendez-vous, en plus, c'est un chauffeur de taxi parisien qui m'a enseigné cette leçon-là, qui est une des plus belles leçons qu'on m'ait enseignées dans ma vie. Genre, je, je monte dans son taxi, je lui donne l'adresse où je m'en vais. Évidemment, il entend mon accent. Il me dit, vous êtes québécois, qu'est-ce que vous faites à Paris J'étais ici pour le lancement de mon premier livre qui s'intitule C'est beau la vie. Alors, je lui parle de ça. Et il se met à me parler de ce qu'est le bonheur pour lui, euh, toute sa, sa, sa perception d'une vie qui, pouvait, qui pourrait être mieux et tout ça. On a une belle discussion là-dessus. Alors, je lui dis à un certain moment, il s'appelait Monsieur Ibrahim. On s'était nommé, on s'était présenté. Ça, c'est très important aussi pour moi. Et je lui dis, Monsieur Ibrahim, est-ce que vous parlez comme ça à toute personne qui monte dans votre taxi ou juste euh, une, une auteur euh, du Québec <rire> qui, a, qui a écrit sur le bonheur? Non, non, il dit, je parle à, à tout le monde comme ça parce qu'il dit, imaginez tous les chauffeurs de taxi sur lesquels vous auriez pu tomber et moi, tous les clients potentiels, Mais ben là, c'était vous, c'était moi. Donc, il dit, jamais je ne gaspillerai un moment de connexion humaine de la sorte. J'ai trouvé ça très beau. Déjà, ça aurait pu s'arrêter là et c'était pas fini. Je descends de son taxi, je suis rendue sur le trottoir il baisse sa fenêtre et il me lance. Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Hein? C'est beau. Ah ça, ça a changé ma vie. Puis là, on a rendez-vous là. le présentement, vous avec Maëlle et moi, Maëlle, moi, l'équipe, tout le monde qui dit, nous avions rendez-vous aujourd'hui. Mm -hmm. Par contre, la deuxième question, c'est, est-ce que je suis présente à mon rendez-vous? Mm -hmm. Et souvent, malheureusement, la réponse c'est non. Ma finale de, de... Quand je fais les interventions dans les clubs APM, j'ai une finale qui est qui n'est pas dans la psychologie positive, mais qui est reliée, et qui est une expérience qui a été faite aux États-Unis qui est absolument fascinante, qui, qui prouve à quel point, là-dessus, on, on est mal parti. On est mal barré, comme vous dites. <rire> comme on dit Chez, chez nous, le... on barre les portes, mais vous, vous dites... <rire> donc oui et, et je pense que là-dessus aussi, on a à devenir un peu plus conscient et mm. surtout un peu plus présent. Et je pense que toute personne que l'on croise dans notre vie, on a rendez-vous avec elle. J'avais mm. rendez-vous avec le vieux monsieur que j'ai croisé, même si on ne s'est même pas parlé, même si on s'est juste regardé, j'avais rendez-vous avec lui, je suis convaincue. Mm. Et si on est présent à ces rendez-vous, c'est là qu'on va chercher tout le merveilleux de la vie. Mm. C'est là que quelqu'un va nous parler d'un livre, va nous parler de quelque chose en particulier, ça va, ça va nous faire avoir une idée. C'est là, pour moi, tout
0: le sel de l'existence, mm. C'est ce que tu expliquais en introduction, cette importance dans, dans le bonheur de, des relations oui. et de considérer la moindre rencontre qu'on oui. peut faire comme un rendez-vous que la vie euh, nous offre, euh, mettait sur notre ah, chemin. Oui, oui. Tout à fait. Et un cadeau et...
1: même, puis même dans le négatif. Parce qu'on va, va avoir des rendez-vous des fois qui ne seront pas nécessairement faciles. Hein? Quand on va faire « Oh, ce rendez-vous-là, je, je serais bien passé à côté ». Puis ça peut être intéressant de se demander, ah, mais comment, qu'est-ce que, s'est qu que, arrivé pourquoi finalement? Qu'est-ce que, en, comment je pourrais grandir à travers cette rencontre, à travers même ce qui a été difficile? Ce que j'appelle, d'ailleurs, euh, j'ai une expression que j'ai inventée, que j'appelle les cadeaux mal, mal emballés de la vie, tu vois? C'est qu'on n'aurait on pas choisi ce cadeau-là, mm. mais en même temps, c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver mm. pour nous faire grandir.
0: C'est ce Comme que, le burn-out ou la oui. dépression, dans mon cas, c'est un exemple parfait, oui. Mm. Euh, on a pas mal de questions oui. qui tombent. Alors, juste pour boucler, tu voulais nous parler de trois euh, clés. Donc, on a la gratitude, oui. on a considéré nos rencontres comme des rendez-vous et tu voulais nous parler de Bikigai oui, aussi. Oui,
1: oui, je trouve bien intéressant. Les Japonais sont très inspirants en matière de... En fait, ils font... ça fait beaucoup de liens avec la psychologie positive. Euh, pourquoi hein, je vous parle des Japonais aussi, que je les donne en exemple, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des zones bleues à travers le monde. Il y a cinq zones bleues où on a des records de longévité, où les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. Euh, et euh, l'île d'Okinawa au Japon est une de ces cinq zones bleues. Et on a découvert, on est allé questionner les gens, les centenaires là-bas, entre autres, ou les gens qui, qui sont très vieux. Et non seulement ils vivent vieux, mais ils vivent en meilleure santé, c'est-à-dire qu'ils ont moins de morbidité. Ce qu'on appelle la morbidité, c'est la fin de vie où on, malheureusement, peut-être qu'on va vivre longtemps, mais malade. Mm. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais avec euh, 4-5 maladies euh, chroniques, donc euh, ce n'est pas, pas vraiment ce qu'on souhaite. La plupart des gens à qui vous avez demandé est-ce que vous aimeriez vivre jusqu'à 100 ans, ils vont vous dire non parce mmh. qu'ils ont trop vu de gens autour d'eux qui étaient mal en point. Hein, ben, vous... euh... non Tandis que dans ces régions-là, effectivement, non seulement ils vivent plus vieux, mais le, le, la maladie est assez de courte durée. Tu sais, c'est un peu le, la blague, moi je dis la, la vie idéale, c'est bon, je nais, je vis. Je tombe et je meurs. <rire> Ma grand-mère est morte à presque 102 ans, et c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, et donc, là-bas, ben, on s'est rendu compte, en étudiant leur comportement, leur rythme de vie et tout, qu'ils appliquent vraiment, en fait, ils appliquent les cinq éléments, entre autres, de la vie heureuse, et dont l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire un peu le, la raison d'être chez l'être humain, où on parle aussi de joie de vivre. Qu'est-ce qui m'apporte une joie de vivre profonde? Et donc, ce qui va dans l'élément du sens, dans les cinq éléments de la vie heureuse, et je pense que c'est important pour chaque être humain de se demander qu'est-ce que ma raison d'être. En fait, il y a deux grandes questions qu'on aura à se poser, puis dont on va avoir des réponses toute notre, pour lesquelles on aura des réponses toute notre vie. Je veux dire, pas, on répondra pas un jour à, à ces deux questions, mais c'est qui suis-je et pourquoi suis-je ici Donc, pourquoi suis-je ici c'est l'Ikigai. Et, et ça se décline vraiment avec... Euh, il, y a, il y a quatre questions qu'on peut se poser, puis la dernière est plutôt en lien avec euh, être payé aussi pour son Ikigai. Ça veut dire, est-ce que ça peut devenir un travail pour mm -hmm. moi, une profession, euh, une idée d'entreprise même? Mais sinon, les autres questions, c'est par rapport à qu'est-ce que j'aime? Ensuite, euh, quelles sont mes forces? Mm -hmm. Et c'est sûr que dans en psychologie positive, il y a un test qui est extraordinaire pour découvrir nos 24 forces de caractère en, en termes de priorité chez chacun de nous. Euh, ça, c'est important aussi parce qu'on sait qu'il faut mettre les cinq premières toujours de l'avant, qu'on peut aller puiser dans les dernières pour faire, faire des changements importants dans notre vie. Bon, c'est quelque chose que j'explique aussi dans les interventions. Euh, et euh, le, trois, le troisième point, le quatrième, c'est être payé. C'est ce dont le monde a besoin. Mm -hmm. Comment je peux servir, être utile au monde dans lequel je vis? Mm -hmm. Ce qui est quand même, euh, moi, je trouve extraordinaire aussi de se poser cette question-là. Mais ça change tout. c'est Pourquoi les servir Pourquoi suis-je ici? Ben, pour mettre mes forces de l'avant, pour offrir mes talents, euh, pour contribuer et pour aimer la vie. Mm -hmm. Apprendre à m'aimer, aimer les autres, aimer la vie.
0: Donc, on en parlait en préparant cet extra club, Toi, tu l'as trouvé, ton Ikigai. C'est oui. ce que tu transmets aujourd'hui en oui, psycholo oui. psychologie positive. Oui, c'est vraiment de l'ordre de la retransmission. On a une question donc, euh, de, de, de John. Oui. Euh, est-ce que tu partages ton bonheur sur Facebook et est-ce que ça t'aide à être... Plus heureuse. Bien,
1: c'est sûr que je serai présente sur Facebook parce que euh, j'ai été animatrice télé au Québec pendant 20 ans. Donc, euh, les gens euh, me suivent. Il y a beaucoup de gens sur mes pages Facebook. Et je trouve important d'utiliser Facebook de la bonne façon. C'est-à-dire, encore une fois, pour retransmettre. Retransmettre ce qui fait du bien. Euh, je ne vais pas aller parler de mes trucs... Euh, bien, des fois, je mets un peu de personnel parce qu'il y a une, bon, une grande animatrice télé au Québec aussi qui m'avait expliqué un jour. Elle me dit, « Tu sais, quand on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent comme ça, ben il faut euh, oui, il y a tout le côté professionnel sur lequel on travaille, ce qu'on retransmet à la télé et tout, mais en même temps, c'est comme de leur ouvrir un peu une, la porte de notre mm. univers, mais c'est plutôt comme perçu comme peut-être un cadeau, je ne sais pas comment dire ça. Bon, c'est sûr que je ne suis pas très, moi, je suis pas du tout selfie, j'aime je, je, <rire> pas trop euh, euh, ce genre de choses, mais plus dans euh, ce qui va être touchant, ce qui va permettre à, à des gens de faire une prise de conscience. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, en plus, vous allez voir que j'ai une page professionnelle, une page personnelle. Et que j'ai ouvert la page professionnelle juste parce que tout le monde me disait, « Mais tu sais, ça prend une page prof professionnelle. » Alors que moi, je n'aime pas le concept parce que j'aime bien la proximité. Mm. Euh, et j'ai gardé la page perso puisque même si je suis au-delà des 5000 amis, les gens peuvent s'abonner. Ça, mm. ça donne accès au, à tout quand même. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, je ne sais pas, proche des gens, personnel. Il y a un partage qui est différent. Euh, et donc, ben, c est, c est, je vais l'utiliser, oui, pour le bonheur. C'est ça, mm. pour essayer de, de contribuer. C'est ma façon aussi de contribuer. Mais ce n'est pas Facebook qui me rend heureuse, par exemple. Mm -hmm. fou. Et puis je sais, je comprends aussi un point, des fois, dont on parle, c'est qu'on dit, bien, sur Facebook, tout est toujours beau, tout est toujours rose, et les gens ont tendance peut-être à enjoliver mm -hmm. les choses ou à mettre ce qui va bien. Puis en même temps, est-ce que c'est si terrible de faire ça? Est-ce qu'on aimerait mieux avoir juste des gens qui se plaignent, qui pleurent, qui nous racontent leur malheur? Mm -hmm. On le sait qu'ils en ont des malheurs, parce que mm -hmm. tout le monde en a. Donc.
0: C'est la remarque que fait John. Oui. On dit parfois que pour ceux qui regardent la vie des autres sur Facebook, ça peut rendre malheureux de voir trop de bonheur. Mais oui. Vrai y a... mais oui, mais il faut
1: être réaliste. Mm. En fait, ne croyez surtout pas que parce qu'ils mettent juste des choses heureuses positives, et positives, que c'est leur vie tout le temps. La réalité, je veux dire, oui. ce n'est pas la vraie vie. Il faut s'en rappeler. Puis encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un blocage, faut que ça devienne une source de, 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 pour se dire, ah ben regarde, ils sont tous heureux et moi, je ne me rendrai jamais là. Ben là, vous venez de vous jeter un sort, un sort négatif. Mm. Et, et c'est ce qui risque de vous arriver. Alors, moi, je me dirais... C'est ce que je me dis, d'ailleurs, quand je vois des gens qui... C'est toujours merveilleux, que ah, j'adore ma vie, tout est parfait. Bien, tant mieux. Je veux dire, tant mieux pour lui ou pour elle, si c'est comme ça. Mais moi, je me dis, la vie, non. C'est pas, Puis pas je, la ouais, et je fais attention. Même, des fois, ça me fait penser... Souvent, j'ai raconté des histoires, c'est vrai, sur Facebook, où j'ai euh, utilisé l'ombre et la lumière, t'sais, en disant... Euh, en amenant les faits tels qu'ils étaient aussi. Je, moi, la vérité, l'authenticité, c'est des valeurs extrêmement importantes pour moi. Donc, ne pas jouer de jeu, ne pas jouer de rôle, mais plutôt dire ce que c'est. Mais par contre, euh, si on peut, justement, traverser une zone d'ombre, parfois, et aller chercher la lumière au bout, ou se transformer quelque chose, bien là, je trouve que c'est digne de mention, justement, mmh. sur Facebook. C'est pas juste de dire « Ah, voici, euh, j'ai une vie absolument parfaite extraordinaire. » Mais non, « Voici ce que j'ai vécu, j'ai passé à travers ça, mmh. » C'est une question, c'est une image, c'est une réflexion, c'est une citation, mm -mm. ce genre de choses qui nous font réfléchir.
0: Mm -mm. Hum. Euh, alors, donc on, toujours sur ce sujet du, du bonheur, ouais. euh, on revient un petit peu plus haut dans notre, dans notre déroulé. Euh, Quelqu'un nous demande quelles sont les principales émotions positives. Parce que c'est vrai oui. qu'on parle de bonheur et d'être heureux, mais concrètement, les, les émotions qui sont liées à, oui. à cet état de bonheur. Oui, oui, puis il y en a vraiment dix,
1: comme j'ai dit, qui sont plus puissantes que toutes les autres. Oui. Alors, euh, bon, est-ce que je vais m'en rappeler toutes par cœur? Amour, euh, gratitude, évidemment, curiosité, sérénité, espoir, amusement joie, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, inspiration, admiration et fierté. Alors, je viens de vous les nommer. Wow. <rire> je suis contente de m'en être rappelée. les dix. Je les ai toujours sur l'écran, tu vois, mais je les ai jamais dites de mémoire, mais c'est vraiment les dix émotions, selon les études en, les recherches en psychologie positive, c'est les dix émotions qui sont les plus puissantes. C'est-à-dire que si on les nourrit au quotidien, euh, ça peut vraiment faire une différence. Encore une fois, pas de pression, hein, parce que si on essaie de vivre à chaque jour, ces 10 émotions, parce que c'est à devenir fou. Donc, c'est juste encore une fois, euh, peut-être euh, d'abord une prise de conscience. Ce qui peut être intéressant, c'est de se demander comment je peux vivre sur ces émotions-là. Parce qu'il y en a qui sont plus difficiles, ou des fois, on perçoit moins. Par exemple, la sérénité. Qu'est-ce qui me rend serein? Ou qu'est-ce qui m'apporte l'espoir, moi, dans la vie? Mais je trouve que c'est des bonnes questions à se poser, parce que une fois qu'on fait la démarche d'essayer de les identifier et comment elles se vivent au quotidien, bien on peut les cultiver davantage mm -hmm. après. Il y a un petit jeu qui peut être agréable que j'ai fait faire sur le web... Euh, C'est un peu enfantin, mais en même temps, euh, moi, je l'ai testé avec mon conjoint, et puis on a adoré faire l'expérience. C'est de prendre les 10 émotions positives, euh, une sur chaque, les, en mettant une sur des petits bouts de papier. Tu, sais, tu prends 10 bouts de papier, tu mets une hum, émotion les 10 pour, que je viens de nommer. On les met chacune sur un bout de papier et on met ces petits papiers dans un bocal. Et pendant 10 jours, à chaque jour, vous piochez une émotion. Et ça devient votre intention du jour. Et donc, puis, euh, bon, dans les dix jours, on ne reprend pas la même. Là, on l'enlève du, bo du bocal pour ne pas toujours euh, piocher la même émotion. Donc, et euh, ce qu'on a fait, nous, comme expérience, Eric et moi, c'est qu'on piochait notre émotion le matin et le soir, au dîner. On se demandait mutuellement, bon, mettons, moi, j'avais pris l'émotion qui était la curiosité. Alors, je disais, bon, qu qui, j'étais curieuse de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a éveillé ma curiosité dans ma journée? Bon, des fois, il y avait plein de choses, puis des fois, moins. Mais c'est bien aussi, parce que c'est là qu'on prend conscience, peut-être que cette émotion-là, j'ai moins tendance à la stimuler dans ma mm -hmm. vie, et peut-être que j'aurais intérêt justement à le faire. Mm -hmm. Puis si vous avez des enfants, par exemple, ben je trouve que c'est un, un petit jeu hyper agréable en famille. Parce qu'imaginez si une famille, deux, les parents avec les enfants, piochent leur, leur émotion chaque matin, s'en parlent le
0: soir, bien premièrement, Au dîner, oui, mais tu sais qu'au
1: dîner, ça ouvre une discussion qui oui. peut
0: être euh, extrêmement riche et inspirante oui. aussi. On nous demande justement, euh, ça a été liké, donc euh, c'est une vraie question. Est-ce que tu peux les redire un peu plus longuement, ah oui? ces 10 <rire> oui, émotions Dès que la chaîne m'a rappelé, au pire, vous pourrez retrouver l'Extra Club euh, sur YouTube. Oui, oui. Donc, euh, aussi. Voilà. Euh, Mais...
1: Puis vous allez Merci. retrouver ces 10 émotions, même si vous tapez sur Google 10 mm -hmm. émotions euh, positives, psychologie positive, les 10 émotions les plus positives, vous allez avoir la liste. Donc, amour, gratitude, fierté, amusement, espoir. Curiosité. Euh, fierté. Euh, fierté, je l'ai dit. Donc, admiration, inspiration. Ah, Dis-moi pas que je ne vais pas me rappeler la deuxième fois. Euh, ta, ta, ta. Joie. Est-ce que j'ai dit amusement Amusement, tu l'as dit, oui. oui. Donc, il m'a manqué. Euh, mais je vous dis, allez sur... Euh, oui. Elle se
0: trouve facilement, Docteur Google, comme on dit. <rire> Google va vous donner toutes les réponses. Euh, on va rentrer un peu sur le monde de l'entreprise. Oui. Euh, là, on est resté dans des, des, des choses assez larges, comme on s'adresse à, à nos chefs d'entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux, au quotidien euh, pour leurs équipes, en fait C'est oui. euh... tu sais,
1: d'abord la première chose, moi, que je dis toujours euh, lors des interventions, c'est que, bon, première chose, la plus importante, c'est devenir un meilleur être humain pour devenir un meilleur leader. Euh, c'est Rémi Tremblay, qui est un ami que, que j'aime beaucoup, que j'admire d'ailleurs, qui, qui d'ailleurs dit ça parce qu'il oui, qu dirige un la un maison des Léneurs au Québec. Oui, je sais, c'est ça. C'est pour ça que oui. ça beau... D'ailleurs, je passe mon temps à dire, mais vous devez avoir Rémi Tremblay dans votre, <rire> dans votre club, c'est sûr. Euh, je pense vraiment... Moi, c'est un ami, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, puis je... souvent je pleure à la fin. Tu sais, je suis émue parce que je trouve ça tellement profond ce qu'il qu transmet. Euh, mais oui, d'abord, il faut le prendre pour soi. Faut, et, et quand j'ai fait mes, mon cours en psychologie positive euh, aux États-Unis, on nous disait dès le départ, bien, ce qu'on va vous enseigner, avant de faire quoi que ce soit avec ce que c'est, vous devez vous l'appliquer. Vous devez devenir votre propre laboratoire humain, parce que ça ne sert à rien d'essayer de retransmettre, d'utiliser ces, ces concepts-là, ces idées, euh, si vous ne les avez pas testées sur vous d'abord, mm -hmm. si ça ne fait pas du sens aussi par rapport à qui vous êtes. Et une fois qu'on fait ça, puis en plus, c'est qu'en en, en s'appliquant ces concepts-là, bien, naturellement, je veux dire, on, on va les rayonner, on va les faire rayonner, tu sais, mm. on va avoir envie d'en parler, euh, d'échanger là-dessus, et ça va créer une, une ambiance qui est plus positive au sein de l'entreprise, évidemment. Bon, ensuite, bien, les, par exemple, moi, quand je fais les interventions APM, je suis vraiment le, les cinq éléments là, du modèle PERMA de la vie heureuse, et c'est ces éléments-là que je développe. Pour l'entreprise, comment on peut développer davantage, harmoniser les relations. Bon, il y a un point hyper important sur lequel j'axe beaucoup, c'est parce que les études prouvent à quel point ce qui est très manquant au niveau du travail pour les employés, en général, c'est la reconnaissance. Mm -hmm. Euh, les gens souvent vont dire « je, je n'ai pas de reconnaissance à mon travail, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas, ça c'est encore pire. » Donc, comment en tant que chef d'entreprise, dirigeant, je peux euh, développer des stratégies qui vont donner cette impression, mais dans la sincérité, hein, pas, euh, qui vont justement permettre euh, aux gens avec qui je travaille, employés, collaborateurs, clients, de ressentir qu'ils comptent, que pour moi, ils sont importants. Et oui, il y a des trucs pour le retransmettre, il y a même un exercice que je leur fais faire, où ils ont à écrire un mot de gratitude. Parce que en psychologie positive, quand on parle de gratitude, on donne l'exercice, on dit, on pourrait écrire des lettres de gratitude. Vous avez Florence Servan-Schreiber qui a fait ça mm -hmm. d'ailleurs pendant un an. Elle avait fait un TED de Paris là-dessus, Ou pendant un an, elle n'avait pas donné de cadeau à personne, mais elle avait offert des lettres de gratitude. Mm -hmm. et, et ça change la vie, c'est sûr, parce que prendre le temps de s'arrêter, puis comme je leur dis, quand on est en intervention, je dis, ne serait-ce que... Est pas, est pas une, le but n'est pas de composer un chef-d'œuvre, c'est pas d'écrire un roman. ou... C'est plutôt juste de sortir des, des, des idées, des grandes lignes. Mettons, en pensant à telle personne qui est au sein de mon équipe, qu'est-ce que j'admire de cette personne? Qu'est-ce que cette personne fait particulièrement de bon pour l'entreprise dans laquelle elle travaille? Mm -hmm. Et Puis ça peut être de, de justement mettre le, la lumière sur quelque chose qu'elle a fait ou qu'il a fait par le passé qui a été vraiment bénéfique aussi pour l'entreprise. Parce que de nourrir ça, de, de, de montrer qu'on le voit, qu'on le perçoit, bien, ça va donner envie de continuer à le faire. Mm. Alors que l'inverse, est aussi vrai. Parce que si on est un patron qui ne s'occupe absolument pas des relations au sein de l'entreprise, de, de, de donner cette reconnaissance dont ils ont tant besoin, bien, ce que ça fait, ça crée des humains qui sont frustrés, des mmh. employés qui sont frustrés, qui n'auront certainement pas envie de donner davantage, de, de s'impliquer, de contribuer, mmh. justement d'être dans l'esprit de, quand on parlait du sens, de mmh. donner du sens à ce qu'on fait. Bon. Euh, après, il y a tout le, le repositionnement aussi par rapport à nos valeurs. Ou quand on parle de, de, des émotions positives, comment on peut les stimuler, ces émotions-là, au sein de, de notre équipe de travail? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler, exemple, euh, euh, l'amusement même? Tu sais, que ce soit, même des fois, un petit peu apporter un peu de légèreté dans notre entreprise, mm -hmm. un peu plus de plaisir, la notion de plaisir qui est quand même importante. Euh, ou encore euh, l'inspiration. Moi, j'aime bien quand on développe sur l'inspiration. Qu'est-ce qui. Pour... Et vous êtes un bon exemple ici. Si, Ici, les bureaux de l'APM, moi, j'ai été enchantée de, de découvrir ça aujourd'hui parce que vous avez plein de trucs dans vos bureaux. Vous avez des tableaux avec des choses extrêmement positives, très visuelles, colorées. Puis et, et ça change vraiment l'atmosphère. Ça mm. change. On entre dans vos bureaux et on se dit bien, il y a quelque chose de bon qui se passe ici. Mm. Et je suis certaine que pour tous les employés d'APM, il me semble que ça donne envie. Ça donne envie davantage de venir au bureau le matin. Oui, ça contribue à... Ça contribue, c'est sûr. Donc, comment je peux développer plein de trucs par rapport à ça? Quelles sortes d'idées je peux avoir? Et il existe toutes sortes de, de, de stratégies aussi dans ce sens-là, là, dont je parle lors des interventions. Mais euh, ensuite, bon, pour donner du sens, exemple, qu'est-ce qui va faire qu'on va être liés tous ensemble et que tous ensemble, on va avoir envie de faire quelque chose de beau, de, de bon et de bien? Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Elle disait, il faut, beau, beau, faut voir le beau apprécier le bon et faire le bien. Euh, ça pourrait peut-être devenir un peu euh, la charte de l'entreprise un peu plus euh, psycho, si on peut dire, psychologique, <rire> de, de penser que oui, nous, on se concentre là-dessus maintenant. Mm -hmm. euh, donc, autant pour soi que ce qu'on qu va retransmettre, ce que je trouve beau dans notre société actuellement, euh, je pense qu'il y, y a de plus en plus une ouverture, un élan vers ça. T'sais, on voit, les, ne serait-ce que dans les publicités ou la façon dont, dont les entreprises se positionnent, euh, je pense qu'on qu va, on va quand même bien. Autant des fois, on a l'impression que tout va de plus en plus mal, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je mm -hmm. pense qu'au contraire, il y a de plus en plus de positifs
0: qui s'installent mm -hmm. par rapport à ça. Il y a une conscience qui se développe, je pense. On a euh, donc un de nos auditeurs qui nous demande, Christine, comment peut-on poursuivre cet apprentissage? Donc, j'imagine qu'il s'agit de la psychologie positive, de, de la psychologie positive oui. ce que tu es en train de nous expliquer. Quelle peut-être peut la question euh, derrière ça? C'est le premier pas à, oui. à l'issue de cet extra-club qu'ils euh, oui, oui. peuvent engager, engager?
1: Oui, tout à fait. Bien, je pense que déjà, de, de juste avoir l'étude, le, le, le modèle PERMA avec les cinq éléments, et de commencer à se demander comment je peux un élément à la fois les appliquer. Bon Moi, j'ai développé des outils aussi. Bien, il y a ce que je fais dans les clubs, mais j'ai écrit des livres sur le sujet. Euh, j'avais même monté un programme sur le web en 2015 à la, à la fin de mes études. C'était obligatoire, il fallait que je fasse quelque chose à la fin de mes études avec ce qu'on m'avait enseigné. Alors, j'avais monté un programme sur 12 semaines. Euh, programme web au départ, 12 thématiques de psychologie positive étaient développées, 12 thématiques qui pouvaient nous amener justement à générer plus de positifs dans notre vie. Euh, et pour chacune des 12 thématiques, sachant que les activités volontaires sont tellement bénéfiques, j'avais mis une, une suggestion d'activité. Mm -hmm. Donc, c'était une thématique par semaine avec une suggestion d'une activité volontaire à mettre de l'avant. Mm -hmm. Par exemple, la semaine sur la gratitude, c'était de, de tester le fait de dire ces trois gratitudes le soir. Et d'ailleurs, pour vous faire sourire, euh, c'est Frédéric Lenoir qui a écrit la préface de, 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 ton livre. de ce livre-là, qui était le, finalement le, le programme web au départ, où il y a eu 1625 participants. Donc, mm. les gens ont vraiment testé, témoigné, euh, dit euh, comment ils avaient utilisé le contenu dans, autant dans leur vie personnelle que professionnelle, avec leur famille et tout. Et Frédéric, à l'époque, ben, je ne suis pas gênée de vous le dire puisqu'il l'a écrit dans sa préface, mais il a même témoigné en disant qu'il avait du mal à s'endormir le soir. Souvent, il s'endormait mmh. très tard, donc ce qui, ce qui générait de la fatigue et tout. Puis un jour, il me dit, il n'y a pas quelque chose en hein, psychologie positive qui aide à mieux dormir, ce qui n'était pas une question stupide du tout. Alors, je ne savais pas trop quoi le dire au départ. Puis je dis ah, mais est-ce que tu, tu fais tes gratitudes le soir? Puis ça me ferait quand je dis ça, parce que je, des fois, j'ai l'impression que j'ai l'air d'une bonne sœur mais ce n'est pas du <rire> oui. tout le, le cas. <rire> <Non>. <rire> Et il me dit, c'est quoi cette affaire-là? Alors, j'y explique, mais je lui dis, écoute, tu, tu repenses à ta journée, tu vois, tu identifies trois moments pour lesquels tu peux dire merci. Mm -hmm. Puis, je n'ai pas vérifié s'il le faisait, mais quel, quel temps, plus tard, quand je lui ai demandé s'il acceptait d'écrire la préface, puisque je savais que la psychologie positive l'avait beaucoup intéressé, euh, il me dit oui, oui, parce qu'il dit, en plus, j'ai quelque chose à dire. <rire> Alors, et c'est là que j'ai su qu'il avait testé. Le truc de la gratitude qui avait fait ça, il fait encore, j'imagine. et euh, Parce qu'il m'a dit Mais c'est fou, j'ai commencé à. Ça a pris. Peu, en peu de temps, peu de jours, j'ai commencé à mieux dormir. Mm -hmm. euh, puis même, j'ai pris goût à faire cet exercice-là mm -hmm. parce que tout d'un coup, je, je mets plus mon focus sur ce qui va bien dans ma vie et tout. Mm -hmm. Donc, c'est le genre d'activité volontaire qu'on peut mettre de l'avant, ouais. mais il y a plein d'autres choses. Et peut-être que c'est une façon aussi d'amorcer l'apprentissage. C'est sûr que tout seul, par soi-même, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, moi, je conseillerais, il existe plein de livres sur le sujet. Euh, sur Internet, il y a des, des sites aussi qui, qui en parlent. Mm -hmm. Bon, c'est sûr que c'est souvent
0: en anglais. Oui. Euh, mais le tien que j'ai parcouru ouais. est, est très didactique sur oui. semaine euh, vraiment euh, étape par étape. Oui, puis j'ai essayé d'en mettre le plus possible, puis de garder les choses très
1: simples aussi, mm. hein, d'expliquer. Moi, j'essaie de vulgariser au maximum, euh, et je, puis j'ai donné beaucoup de références. Donc, dans ce mm. livre-là, après, s'il y a des thématiques que les gens ont aimées davantage, bien, ils peuvent aller plus loin. Là, il y a des suggestions de lecture, j'ai même mis des suggestions de films, mm. de musique, parce qu'il y a de l'inspiration dans tout ça. Alors, ça peut être un, un bon exercice. Il y a mon site Internet, c'est christinemichaud.com, où je donne beaucoup de ressources aussi. J'ai même une méditation guidée, la euh, méditation de l'amour bienveillant, qui a été euh, reconnue par les scientifiques comme étant celle qui génère le plus d'émotions positives. Donc, je, 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 je la fais... Euh, Mm. Avec ma voix, en fait, je dis je vous accompagne dans la méditation. C'est gratuit sur le site, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des suggestions de lecture, justement, sur le sujet. Mm. Il y a sortes de trucs. Il y a même un, un autre livre auquel j'ai participé, qui est disponible en France aussi, qui s'intitule « Prenez soin de vous maintenant ». Mm. Parce que j'ai fait ça avec des chercheurs, euh, médecins, euh, dont mon, mon conjoint, qui est, qui est scientifique, qui, lui, a neuf brevets d'invention de, de, de médicaments, entre autres, qui a eu des grandes sociétés laboratoires aussi de recherche médicale. Et euh, il, lui, il s'est demandé, il s'est posé la question... Comment on peut vivre en meilleure santé plus longtemps avec moins de morbidité, comme mm -hmm. on parlait pour les zones bleues, puis en étant plus heureux? Mm -hmm. Donc, on, on a vraiment travaillé de pair avec six euh, professeurs de l'Université Laval, une de l'Université de Sherbrooke en psychologie, euh, des, des professeurs qui ont des chaires de recherche. Entre autres, il y, en y en a un qui a une chaire de recherche sur la santé et la spiritualité. Et on a développé avec eux, on est allé identifier quels étaient les principaux éléments qui allait contribuer à aller chercher meilleure santé, longévité et plus de bonheur. Donc moi, j'ai écrit quatre chapitres, mais c'est exactement les, cha les chapitres traitent du modèle PERMA, mm -hmm. parce qu'en faisant les recherches, on s'est aperçu que les cinq mêmes éléments du modèle PERMA qui avaient le potentiel de nous rendre plus heureux. C'est exactement les mêmes qui, est, qui amènent une meilleure santé et longévité.
0: D'accord. Donc, c'est euh, solide.
1: Tu sais, je me dis bon, ça fait peut... vraiment
0: cette corrélation oui. entre euh, son état d'esprit et, ouais. et son état euh, physique, physique, ouais. physique, physique et, et euh, oui, psychologique. Il euh, y avait une question euh, qui a été posée relativement au début. Là, on, vraiment, on entend qu'il y a cette notion d'engagement dans la oui. démarche oui. positive. Euh, la personne nous demandait justement de, de développer, un peu, oui, développer un peu sur la notion d'engagement. Oui,
1: ben oui le, ce qu'on appelle le flow finalement. Là, quand mmh. je vous disais une activité qui va nous permettre de ressentir le flow. Vous savez, pour le, vous l'illustrer simplement, c'est les sportifs, eux, ils vont dire être dans la zone. Mmh. Quand un, un sportif qui va faire, par exemple, une, un marathon, une course. Au départ, ça sera pas nécessairement facile. Puis en plus, on appréhende, on se dit oui, c'est quand même une épreuve. Et il arrive tout, il y a un moment, euh, on dit le deuxième souffle du coureur ou si je pense l'expression, mm. quelque chose comme ça. Mais il y a un moment où on a l'impression que tout d'un coup là, mm. il, y un, il y a un état particulier là, qui c'est un peu comme un état de grâce là, qui fait que euh, on, on le sait qu'on est au meilleur de nos capacités, qu'on est en train de même se surpasser probablement. Mm. Et c'est là qu'à la limite même, on est complètement immergé dans ce qu'on fait. Mmh. On oublie autour tout ce qui se passe. Euh, quand on est en activité qui, de flot ou d'expérience optimale, souvent, on oublie de manger, on oublie qu'on a faim, mmh. on ne voit pas le temps qui passe. T'sais, souvent, vous êtes en train de faire quelque chose, à un moment donné, vous regardez l'ordre, il est déjà tel, je ne sais pas moi, alors que vous avez commencé le matin, puis là vous êtes en plein milieu de l'après-midi, vous, vous n'avez pas vu, non seulement vous n'avez pas vu le temps passer, vous avez oublié de manger sur l'heure du lunch. Donc bon, peut-être que là c'est grossi un peu, mais c'est de l'ordre de, de cet état, ça ressemble à cet état-là quand on est en expérience optimale. Pour l'identifier, évidemment, il faut savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos euh, euh, non seulement nos forces, mais notre potentiel, euh, nos capacités aussi. Parce que c'est ce qu'on va utiliser pour être en expérience optimale. C'est qu'il faut avoir les compétences, les compétences en fait que j'aurais dit, les compétences versus, si on, il y a un graphe qui existe, donc on a les compétences versus mm -hmm. le degré de défi. Et je vais vous l'illustrer aussi, en, en, je vais vous donner un exemple. Si vous avez trop de compétences pour l'activité que vous faites et pas assez de défis, vous allez vous ennuyer. Mm -hmm. Ça ne sera pas agréable de faire l'exercice parce que même vous allez trouver le temps long. Là, mm -hmm. ça va être le contraire. Si vous n'avez pas assez de compétences et que le défi est trop grand, vous allez être en état de stress, mm -hmm. d'angoisse. Et donc, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même non plus. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment en équilibre entre les compétences et le défi. Mm -hmm. Et on va le voir, bon, évidemment, on le voit en milieu de travail, euh, dans des, sur des dossiers sur lesquels on va travailler, où on va vouloir transformer les choses, améliorer. Aller, à, on a un objectif, on a quelque chose qu'on va aller chercher. Et c'est là qu'on voit qu'il faut mettre les bons employés aux au bons endroits. Il faut qu'ils qu aient les, les compétences et, en même temps, qu'ils sentent qu'il y a un degré de défi. Il faut aller vérifier mm -hmm. aussi, de temps à autre, parce que si on les laisse aller, puis qu'à un moment donné, bien, ils ne diront peut-être pas, mais le défi est trop grand, puis ils sont en train d'angoisser totalement et là, ce n'est pas un plus du mmh, tout pour, mmh, pour l'entreprise. Il faut vraiment essayer de rechercher le juste équilibre. Et ça se traduit, moi, je pense que oui, on peut le, le faire au travail, mais il faut aussi s'assurer d'avoir ce genre d'activité dans notre vie personnelle pour être plus performant au travail. Donc, il y a des gens qui, euh, ça va être dans le sport, justement, comme je l'ai dit. Il y en a d'autres qui, ça pourrait être dans la musique, dans les arts visuels. Moi, je, je joue du piano. Euh, quand je, puis j'ai repris parce que j'ai joué quand j'étais petite. J'ai arrêté pendant plusieurs années. Et euh, j'ai repris récemment, et je suis des cours, et ce n'est pas nécessairement facile pour moi. Donc, il oui. y a une notion de défi, surtout quand je commence à apprendre une nouvelle pièce. Là, au début, j'ai l'impression que j'ai les doigts tout croches, que je, je fais toutes sortes de sons qui ne sont pas oui. nécessairement harmonieux. Et à un moment donné, bien, je, je parviens à avancer dans, dans la pièce, et même peut-être à la jouer au complet. Oui. Et là, je suis... Euh, bien, premièrement, ça amène beaucoup de fierté aussi. Il y a un bonheur intrinsèque ce qu'on appelle le bonheur démonique, c'est-à-dire que en faisant, on a juste besoin de faire l'activité pour être en état de bonheur. C'est même pas ce que ça apporte, c'est même pas le fait euh, d'aller faire un concert ou je ne sais pas quoi, de, de faire quelque chose qui soit grandiose. Non, mm -hmm. juste le fait de faire cette activité-là parce que ça nous met dans l'état de flow
0: ou d'expérience optimale, mais ça nous rend heureux. Donc. Oui. Euh, on avait une dernière question euh, qui s'était euh, qui s'était affichée sur le modèle Perma. Tu nous as dit euh, oui, avant, les cinq avant éléments qu'on conclut. Euh, tu nous avais dit que c'était des mots en anglais, mais peut-être pour juste euh, ah oui pour dire, les avoir. Euh, ben, oui, oui, le, le P c'est
1: positive emotions, donc oui. émotions positives. Le E pour engagement. Bon, ça c'est la même chose. Le euh, ensuite R relation en anglais, c'est pareil oui. relations. Euh, et le M, c'est «meaning » en anglais, alors le que pour sens. nous, en français, c'est «sens », et le A, «accomplissement », c'est le même mot en anglais aussi. L'ikigai. Euh, L'ikigai fait partie… Du A. De, euh, non, il fait partie… Du, en fait, du sens et de l'accomplissement. Mm. Parce que le sens et l'accomplissement, d'ailleurs, dans le livre « Prenez soin de vous maintenant », je les ai combinés, moi, mm. parce que je trouve que l'un ne va pas vraiment sans l'autre, mm. et, et, et y en a, le sens nourrit vraiment l'accomplissement aussi.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire en, en conclusion de, cette, de cet extrait-club? Ben,
1: je voudrais dire merci.
0: <rire> merci à toi, d'abord.
1: Merci euh, à l'APM de m'avoir invitée. C'est sûr, je trouve ça euh, vraiment génial de faire ça avec vous. Mais aussi, merci à vous qui avez été à l'écoute. Euh, moi, je vais vous dire que je suis enchantée que l'APM existe parce que je trouve ça magnifique ce est fait, le fait d'offrir autant de ressources à des chefs d'entreprise ici en France, de leur donner un espace aussi de, de partage, de, de, de communion, de... de, de d'échanges qui, qui est pour moi très, très riches à chaque fois que je les rencontre. Il euh, y a des prises de conscience qui se font. Je dis, au fond, je n'enseigne pas grand-chose, je retransmets ce que j'ai appris, mais eux m'enseignent énormément. Moi, je prends des notes souvent <rire> dans les interventions. Euh, puis en plus, ça me fait voyager. Je viens du Québec, je suis ici à Paris aujourd'hui, mais je me promène partout en France pour aller vous rencontrer. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour, pour ce qui se passe avec APM, mais beaucoup d'admiration aussi. Je me dis, euh, tout le monde devrait faire partie d'un genre d'association comme ça, c'est sûr. Je crois vraiment que ça peut changer le monde pour le mieux.
0: Ça, c'est ma conviction aussi. Oui. <rire> en tout cas, un, ben, un bel exemple de, de pratique de la gratitude que tu, oui. viens, que tu viens de nous donner, nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant cette heure. On vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas encore fait leur dernière rencontre avant les, la trêve estivale. De très belles rencontres et on vous retrouve à partir du mois de septembre. Merci à tous.